0: 我们， Woman, 女人，我们，我们的 ，Hello Hello， 各位亲爱的好姐妹们，我们又见面啦！这里是我们的我们的，属于美丽的姐妹们一个小小的天地，在这个天地里面呢，我们可以聊很多生活大小事。用各样不同的面向，一起来对我们的生命、我们的生活、我们的过去、现在与未来，有更多不一样的诠释、不一样的理解、不一样的认识。以后，我们也对自己有了更深的认识。所以呢，在这个小天地里面，秋雨会跟大家分享各式各样从生活面向来观察、来理解、来更多的体会跟感受。而在这两个月呢，嗯，秋雨选择了用迪士尼的动画，嗯，《c n d o 也就是《魔法满屋》，一起来看见家庭带给我们的，可能是伤痕，但也有可能是资源的部分。上个礼拜跟大家分享了《Peppa》的三个孩子，我们看见了在家庭当中，我们其实不断的在探索。借着从家庭带出来的眼镜跟框架，我们开始对这个世界做更深的探索。有的时候啊、哦，家庭带给我们的可能是束缚，因为啊、呃，我们会限制被一些既有的框架限制住。但是有的时候，我们还是要说，家庭带给我们的也有可能是很好的资源呢、啊。因为在某一些框架下，我们会发现，因着有这些框架，对我们来说会有更好的理解。我们可能就比别人拥有更多的一些资源，或者是更多、更不一样的一些眼光。秋雨最近呢，跟啊、呃、我的哥哥有很多不一样对话的机会，因为啊、呃、秋雨的哥哥现在正在留学的状况啊，所以呢，当他每一次打电话回来的时候呢，哎，我们就有不一样的生活环境，所以我们就会针对我们过去习以为常的事情啊，却用一个完全不一样的眼光来看，跟重新的理解。那我们在看我们自己童年时期发生的一件事情的时候呢，我们就会觉得说，虽然我们可能对我们自己的父母亲，特别是我的父亲哦，他可能就是一个蛮传统的男性跟父亲的角色，所以呢，他会觉得他就是负责工作赚钱养家，那陪伴的这一块就是交给母亲。所以呢，当我们长大以后，我们就会觉得，哎呀，跟他没有那么亲哦，因为。啊、呃，他好像比较多呢，都是在工作，他并没有花非常多的时间在陪伴我们。而对他来讲，很多事情的优先次序，感觉也是呃工作啊，或者是教会的事情。但是呢，当我们现在拥有了更多的不同的体会，跟我们也面对到了不同的家庭，观察了许多不一样的家庭类型的时候啊，我们就忽然发现，哎，其实我们的父亲他并不是一个失职的父亲啊，其实他也很努力地做到他可以做到的，而且呢，他也很努力尝试地去参与了某一些事情，无论我们认同不认同啊，小时候可能对于父母参与。我们身边的活动都会觉得很别扭嘛，所以对于孩童时候那个印象不一定是非常好的，或者是符合我们当时的期待的。可是现在看回去，就可以理解到，哎，他那个时候那样的做法，其实也有背后某一些我们可以看见他的用心，或者是看见他呃想要带出来的效果，无论有没有达到。而当我的哥哥呢，现在在留学的时候，他又看见了完全不一样的国家、不一样的呃生活背景环境下所带出来不一样的生命故事的时候，哇，那种感觉就更加的强烈了。原来我们过去认为的有一些，也许让我们觉得有点别扭，或者是有一点啊、呃、难以言喻的事情，它都可以有重新被定义的一个机会。所以，无论家庭过去带给你的可能是伤痛，也有可能是美好的回忆，当然也有可能两个都有。无论是哪一个，它所建构出来的一些价值观，都有可能成为我们很重要的资源。举例来说，有一些人可能会觉得，哎呀，我的家人啊，可能脾气很差，或者是从小父母可能就是常常用比较负面的方式来对待，但也许他留在你心中留了一个框架，就是你会觉得你格外珍惜那个对你温柔以待的人。因此，这一个框架跟在你心中一个小小的留下来的痕迹，它也许就成为你未来在人际关系当中的一个优势。因为过去经历过这样子，所以呢，你在心里就留下来了一个记号是：是温柔以待的人是非常珍惜的，我要好好的对待他。那这只是一个例子了，当然也有可能留下来的是一些让我们觉得很伤痛的印记，那也有可能。但是无论如何，秋雨还是很希望我们可以借由一个比较客观的东西，也就是借由这个魔法满屋，我们可以重新来整理一下家庭所带给我们的，无论是伤痛或者是资源，都可以让我们有更深刻的感受。我们已经分享了这个家族当中呢，最主要那个中间分子，也就是父亲、母亲这一代。我们介绍了 Julietta， 就是女主角的妈妈；我们介绍了 Papa， 就是女主角的阿姨。那我们也介绍了 Papa 的三个孩子 ：Dolores、Dol Camilo 跟 Antonio。今天呢，我们要来介绍谁呢？就让我们一起来聆听吧。今天呢，我们要来介绍《e n c o n d o 里面的角色呢，是女主角的两个姐姐，也就是 Julietta 的女儿们。但是因为女主角我们会特别为她做一集单集的介绍，所以呢，我们今天先来介绍这两个姐姐。嗯，其实把她们两个放在一起介绍，就也是蛮纠结的哦。因为呢，嗯、呃，她们两个都有各自的一首歌，所以呢，其实她们应该是可以各自做一集完整的介绍的。但是呢，一方面是因为时间上的设计，另外一方面就是后面还有很多秋雨很想讲的议题跟观点，所以呢，我就只能继续忍痛啊、哦，上周也是忍痛，这周也是忍痛的，把这两个姐姐呢放在一起来分享。而这一集秋雨所定的小主题叫做“不曾说出的胆战心惊”。从这里我们也可以看出，虽然这两个姐姐性格非常的不一样，但是她们背后都有同样的面对到同样的一个问题跟同样一个困扰。首先呢，我们就要来介绍 Isabella。Isabella 是这一个作品里面当中非常特别的一个存在，它被设计成一个非常完美的、非常让人觉得心动的。它是充满魅力的，它的每一个动作、每一个姿势都是非常非常完美的，没有任何瑕疵的一个存在。而它的能力呢，其实就是能够让各个地方长出花朵。嗯，秋雨自己在看的时候觉得很有意思哦，因为呢，说实在话，这个能力啊，嗯，它并不像是一个就是帮助性很大的能力，呵呵它好像不像是一个非常 powerful 的能力，是吧？你看啊、嗯，我们之前介绍过多里斯，他可以听到非常非常远的声音，或者是非常非常细微的声音；卡米洛，它可以变身。呃， uh, a n t o n i o 他可以跟动物沟通，都感觉是非常有功能性的，就是你很明确的知道在什么样的情境之下你可以使用到这些功能。但是呢 ，Isabella 他就是让任何地方长出花儿来，这个功能真的就是漂亮，但是好像没有明确的功能性，所以呢，他被定义为这个家族最完美的孩子，我觉得这是很有趣的一个设定。他的确是非常的完美，他展现出来的姿态都是非常漂亮的。所以呢，当啊、呃、这个家族会开始思考要有联姻，有要跟别的家族结婚的时候，这个孩子感觉也是第一个被相中的，因为大家觉得他是最完美的孩子，他是最容易被看见的那个孩子，甚至所有的人提到他的名字都是哇 ，Isabella 就是那个最美丽的孩子。那这个是女主角的姐姐，所以呢，女主角跟这个姐姐，这是大姐啊、哦。女主角跟这个大姐中间真的是充满了非常大的张力，因为女主角就像是这个姐姐背后的一个非常反差的影子。因为这个姐姐是完美的，是被所有的人喜爱的，是充满着魅力，举手投足都是。让人就是心醉神迷的，而女主角呢，女主角是没有任何能力的，然后呢是感觉很粗鲁的，是很莽撞的，哇，那个落差真的是非常的大。所以在电影当中呢，也是很明确可以看到，他们两个中间是很大的冲突的，互相也不太喜欢彼此。那在看的时候啊、哦，其实一开始秋雨并不太能够感受到为什么这个姐姐这么不喜欢这个妹妹呢？呃，难道只是因为他没有能力吗？可是看到后面的时候，我就越来越有这种感觉了。你知道，一个很认真的想要表现出很完美的孩子啊、哦，有的时候就很讨厌那个笨手笨脚的感觉，常常在搞破坏的那个孩子，就会觉得我这么努力的要做到这样，你到底在干什么啊？就会，嗯、呃，也不能说是恨铁不成钢，就是看不顺眼，就是觉得很讨厌呢、啊。秋雨自己也有这样的经验哦，虽然秋雨并不是一个很完美的孩子，秋雨本来就也是很长，会有很多突刺。可是呢，如果当我很努力的要做到一个我觉得我期待要达到的那样的标准的时候啊，那呃，我可能很努力，所以我达到了，别人也称赞说，哎呀，你真的很棒啊，你做得到。而在旁边有一个就是做得很的很烂的，或者是就觉得你在干什么呀？你到底做了什么？你什么都没有努力。可是旁边的人也没说什么，好像就觉得啊，反正他就是那样，大家就接受了的时候，哇！秋雨真的是过不去，秋雨真的会想要百般就是找那个人的麻烦，因为会觉得凭什么他好像什么都不用做，然后还可以得到呃，也许没有得到这么多的赞美啊，可是呢，呃，好像也没有。怎么样嘛，对不对？他也是活得很快乐呀，啊、哦，所以我可以想象伊莎 a b 看到女主角这么快乐的时候，她心情其实是蛮多的不爽的啊、哦。所以呢，他们的张力一直都是非常的深。那伊莎 a b 当然她的代表物就是花啦，她在随时随地呢都可以就是让每一个地方长出美丽的花。以这个小镇很喜欢办活动啊、庆典这种特性来讲，他这个能力应该就是真的是蛮受欢迎的哦。随时随地要布置的时候，他就是只要一走过，然后那个布置就完成了，这也是蛮好的。而这个二姐呢，叫做露易莎，露易莎的能力呢，就跟伊莎贝拉有非常也是非常极端性的不同哦。露易莎是一个非常强壮的，非常。呃，大力士这样的形象的，他可以甚至一手单手就把一个房子抬起来，然后呢要搬家就是非常的快速，要搬桥、搬教会什么的，就是非常非常的快速。所以呢，他是一个非常强壮的形象。对于女主角来讲，她这两个姐姐哦，就是。我觉得，甚至就是比 Papa 的孩子们更有存在感，也对于小镇的村民来说是更加的，嗯，可能是更加耀眼的吧。因为你看 ，Dolores 跟 Camilo 他们的呃功能性来说呢，好像就是呃某一些场合特殊的用得到的时候，哎，会麻烦他们一下。但不像是卢伊萨这样子。卢伊萨就是你在生活中，甚至任何的状况，你都会会需要一个力气很大的人。哦，讲到这，秋雨特别有感觉啊、哦，因为最近呢，秋雨的老家正在进行整修，所以前一阵子、啊、有一些家具，老旧的家具要搬出去。因为秋雨的哥哥现在不在，所以呢，秋雨的哥哥没有办法帮忙。他是一个很壮的壮汉，他没有办法帮忙，他就请了他两个朋友来帮忙。结果呢，那两个朋友啊啊、呃、搬了一些些的东西以后，就说：“哎呀，这东西太重了，他们搬不动。”那因为是请人家来帮忙的，所以秋雨也觉得他们辛苦了，但是。事后呢，秋雨把这件事情跟我的哥哥说的时候呢，我哥哥就笑说：“天哪，他们觉得很重的那个东西是他自己一个人，呃，就直接把它搬到另外一个地方去放置的。所以呢，对他来讲，他没有办法想象他们两个男生都搬不起那个东西，他觉得很不可思议。而这个时候，秋雨就特别觉得，如果有一个呃蛮有力气的人在旁边呢，那真的是非常非常好的一件事情啊。”秋雨真的是在整理老家的时候，太多的东西、啊，然后又太重，弄得我一度就是非常的沮丧。所以 Lisa 的能力真的是，啊、呃，对于整个小镇，我相信都有非常大的帮助。而伊莎 a b 呢，她所展现出来就是那个美好的样子，所以她是非常耀眼的，无论她的功能性强不强。而这两个姐姐呢？对女主角来讲都是非常非常，嗯、呃，我觉得是强大的存在。虽然她可能也非常引以为傲，但是我相信这对她来讲也是非常大的压力。但是更有意思的是，随着电影的剧情的进展，我们就会发现。这两个看似非常完美、非常耀眼、非常，呃，让人印象深刻的两个姐姐，她们都是以自己的能力为傲的吗？其实并不是。为什么秋雨今天的主题定做，嗯、呃，不曾说出的胆战心惊呢？因为在女主角在探索，就是关于他们这个家族的一些秘密跟。嗯，危机的时候啊，他就发现了这两个姐姐内心的世界，也因此就带出了这两个姐姐她们各自独唱的一首歌。第一段呢，就是露西娅，露西娅唱出了她隐藏在那个表面之下她的害怕。他觉得他的那个压力，他的害怕，其实随时有可能把他击垮。他非常的害怕，如果他失去了力量，那他算什么？他还算什么？他仍然有价值吗？这对他来讲是一个非常恐怖的噩梦哦。所以呢，当他在害怕的时候，他隐隐约约感觉到他失去力量的时候，他就更加的害怕了。秋雨当初在听这首歌的时候，第一次听好像也没什么感觉，可是后来在。听几次的时候，这首歌也是会让秋雨有点泛泪的一首歌哦。秋雨是老妖，所以其实我好像没有这么强烈的要去面对这种压力的时刻。可是呢，他的歌词就会让我觉得，真的，如果是这样的姐姐，好辛苦啊。他说，嗯、呃，特别是歌词里面讲到说，交给你的姐姐，因为她不会痛，或者是交给你的姐姐，我们看她还可以撑多久。我觉得那其实是蛮。令人感到心酸的一个句子，有的时候在家族中很努力承担的孩子，会被人忽视掉。他其实随时有可能撑不住，因为他太有能力了，或者是他承担的很好，那大家就会觉得，那既然你承担得住，那就是给你承担的嘛。就是呃，我们也可以说，可能是呃，能力越大，责任越重，或者是就是呃，有能力的人就是好像理所当然应该承担。可是呢？很多时候，他们会被忽视掉，就是他们内心深处的感受。我觉得很多时候家庭里面，啊、呃，我们会忘记，其实每一个人都拥有他的那个功能在。你不可能只让某一些人发挥他的功能，但是却压抑了某些人不发挥，那就会造成一个蛮严重的失衡。所以呢，在这首歌里面唱出了路易莎他心中的恐惧，那是他不敢说出来的。因为他很害怕，他说出了自己的软弱，他就不再强壮了。而他不再强壮以后，他就再也没有他自己的价值了。而伊莎 a b 呢伊莎 a b 看似是一个完美的存在，然后呢，他也很讨厌女主角，感觉上好像他不像是路易 i 有这么大的恐惧。但是呢，在他的那首歌当中，我们也听见了。啊、嗯，他的每一个姿势哦，都是精心设计过，他都要练习再练习。他的房间就是一堆的花，美丽的花哈、哦。那他就是身处在这样的环境中，时时刻刻提醒自己不可以有一丝一毫的缺陷，或者是甚至连长出仙人掌这样的植物，感觉好像都是不可以被接受的。他的情绪什么都应该要是完美的，但这是非常痛苦的一件事情啊。身为一个人，就应该要有各式各样的情绪跟反应。所以，当他发现他竟然可以有其他情绪，而且长出了不同的植物的时候，他开始发现原来他自己有另外一种可能性。那这是在他歌当中带出的那个奔放。而我印象更深刻的另外一段是，嗯、呃，当女主角在叙述说阿布埃拉就是这个阿妈，对于整个家族，对于每一个孩子都非常深刻的要求，她希望他们。要谨慎自己的能力，不可以呃浪费，甚至是不可以疏忽的时候。有一幕很有趣，就是孩子们都站在自己房间的门口，而且非常非常的紧张。然后阿布埃拉拿着他们象征家庭的那个蜡烛走过去的时候，每一个人的表情都是非常紧张而且紧绷的，包括伊莎贝拉。对伊莎贝拉来说，她其实并不开心，被称为完美的。他心中也有一个惧怕，就是他如果不再完美了，他就不能够称得上是这一个，就是担负起家庭荣誉，或者是担负起这个家族要表现出来的美好那样的一个角色了。所以其实像是面对联姻这种事情，他也不是真的那么愿意，但是为了这个家族，他好像必须得这么做，因为他是一个完美的孩子。所以呢，虽然这两个角色非常的不一样，一个是充满了戾气，一个是充满了美好的特质，但是呢，秋雨都从他们所展现出来的啊、呃，无论是歌声，无论是表现当中，看见了他们那个内心不敢说出的恐惧，也就是，如果我失去了这些，那我还算是什么呢？欢迎回到 woman 的我们的,的 podcast。刚刚跟各位姐妹们分享了 Luisa 跟 Isabella 这两个完全截然不同，但是却有相同恐惧的女主角的姐姐这两个角色，分享了他们的能力，分享了他们的特质。其实秋雨在看他们的像是那个自白一样的歌的时候，秋雨真的有很深的感触啊、呃，虽然他们不像是就是最有张力的那一对，也就是祖孙嘛 ，Abuela 就是 Elma 跟呃女主角 Milabel 他们之间那个张力，但是他们某种程度算是这个家族的受害者吗？他们就是嗯、呃、被束缚在这个特殊能力之下。秋雨觉得哦，对于可能第一代的孩子，也就是 Julietta。呃，跟 p e p a 来说，他们可能没有很强烈的感受到他们能力带给他们的那个束缚，或者是说，因为他们就是第一手直接从他们的妈妈 Elma， 也就是这个 Abuela 阿妈，从他们的妈妈身上听到了关于他们过去的故事，以及这个村子建立起来，这个 Madrigal 家族被。赋予神奇能力，他们是跟着母亲一起经历这个过程的，所以呢，其实他们在面对这个能力的时候，啊、呃，好像也没有太多的冲击，他们就是很直接的接受了。当然，呃， b r u n o 他其实有，因为他能力的特殊性，他仍然面对到了很大的冲突。然而呢，在看到第二代，也就是这群孩子背的时候，感觉会更强烈。因为他们其实也许已经离那个呃阿妈的历史所经历过这个家族的兴起有这么一代的距离了，所以呢，他们并没有办法很深刻的感受到这个能力带给他们的那个好是什么。他们更多的是被受困在这个能力里面，因为有这个能力，所以他们变成了整个小镇最重要的家族。因为有这些能力，所以阿妈会对他们有看重，小镇的村民会对他们有信任。然而呢，如果这个能力不在了，就像露西娅她所担心的，如果我的力量不在了，那我是谁？如果这个力量不在了，那我的价值是什么？同样的，我们在伊莎贝拉她所那么努力展现出来的那个美好，或者是她答应要联姻这件事情上，我们也看见他也拥有同样的信念，就是如果我没有了这些美好的特质，那是不是我就不再是我？所以他这么努力的维持这一些，然而呢，当他有机会看到原来他也有能力创造出看起来不是那么漂亮、不是那么完美，但很有生命力的那一些，呃、植物或者是那些完全不同的生命，但是非常充满可能性的生命的时候，他也开始重新认识他自己。这个家族之前秋雨曾经看过一篇文章，叙述这个 Modelly Girl 家族的天赋，也就是他们的特殊能力。它也许不是一个礼物，而是一个咒诅。嗯，我觉得他这个切入点其实也蛮好的，或者这么说，他原本是一个礼物，但是呢，他最终在呃人的害怕里面，他变成了一个咒诅。也就是因为这个咒诅，就带出了后面，呃，这个家族一度有倾覆的危机。然而呢，在看到这两个姐姐的时候，特别是透过他们各自的歌，我们会听到很多，我觉得我们在家族当中，我们在家庭当中，很值得自我思考的事情。呃，我们在家庭里面其实都会有一些不同的角色啊、呃，不单只是呃爸爸妈妈或者是兄弟姐妹、女儿儿子这样子的角色而已。有的时候我们在家庭会扮演的是一个，也许是开心果，或者是调和的人，或者是有一些人他扮演着所谓的 black sheep， 就是黑羊。为什么秋雨用扮演这个词哦？因为有的时候，呃。不是说他自己就是带着一个非常大的叛逆，就觉得我就是要离开这个家，而是他好像有意无意的就变成了家族中那个被怪罪的人，或者是他就成为了家族中那个异类，也因此他就接受了这件事情，所以他就、嗯、很认命的就继续的成为了一个这样的角色。我们在家庭里面可能真的有很多不一样的角色，但是。我们不一定有发现这件事情，有的时候我们可能有意无意的，我们就很顺着这个角色这样子的走了下去。也更多的时候，我们就呃很认真的要扮演着这个角色。也许我是老幺，我就很认真的扮演着，就是要呃配合大家，或者是开心果，或者是嗯，就是好像比较任性的孩子。当我的家人这样认为我的时候，我也下意识的就认为，嗯，因为我是老幺，我就是比较任性，或者是因为我是老幺，所以我就呃不承担家庭的责任。他有可能不是我有意识这么做的，我的意识是我想要承担责任，但是呢，好像潜意识当中，或者是他们就直觉的认为你就是这个样子。同样的，我们在家庭当中，也许也有属于我们的功能性。有的时候功能性可能就是你会在某一些时刻，你会是出来劝架的；有的时候某一些时刻，你可能是出来带大家一起做些什么事情的人。啊、呃，那些功能性其实原本都是好的，因为有不同的功能性就会建构起家庭不同的样貌。但是呢，如果我们没有觉察到，我们的确。肩负着一些角色、一些功能的时候，这些变成理所当然的潜意识。那这些潜意识呢，就会塑造成一个僵硬的家庭模式。僵硬的家庭模式也就会让我们每一个人都死死的待在那个角色上面不改变。然后呢？每一个人都觉得很辛苦、很累，因为其实我们人是有弹性的，是多变的。有可能今天我是协调者，可是也许明天、也许之后，我会变成另外一个，可能是在旁边，呃，可能看着的观察者，或者是也许我今天是就是带领大家做改变的，明天我可能是要被帮助的。我们的角色应该是很弹性，可以改变的。但是，如果我们没有意识到我们在家庭当中常常扮演什么样的角色的时候，我们就很有可能僵化在那个状态里面。如果这个家庭是僵化的，就很像、M《a n Condo》里面所展现出来的，他们是很有能力的一群，是非常受信赖的一个家族。可是呢，因为每一个人都非常的僵化，所以呢，每一个人都不快乐，他们都是很。战战兢兢，非常害怕，非常小心翼翼的在生活着，失去了那个家族当中美好的连结。虽然他们很努力的展现出一个美好的样子，而阿布埃拉也不希望小镇的村民担心，所以更努力的要展现出来一个美好的模样。但是呢，我们就看到，越努力维持出来那个美好的模样，里面那个裂痕就越大。哦，这个裂痕哦，真的在剧情里面，它不仅仅只是一个心理上面、关系上面的破裂，它也是非常具象化的做出了一个物理的裂痕呢、哦。所以这个房子出现了裂痕，那个都是非常直观可以看见的。但是我觉得那也相当程度的暗示了他们彼此的关系，他们彼此之间的情感也带出了很多的裂痕。不知道各位亲爱的姐妹们，你们在你们的家庭当中扮演着什么样的角色呢？我觉得我们真的可以好好的去想一想，去整理一下，能够好好重新看一看。哎，我的父亲、母亲，我的兄弟姐妹、手足，我自己或者是孩子们，都扮演了什么样的角色？而这个角色，它应该是要被固定的吗？我们会觉得有些身份是被固定的，比如说父亲、母亲这个角色当然是被固定的，不可能今天我是父亲、母亲，明天我变成孩子嘛？嗯、呃，就是当然，如果你是跟你的父亲、母亲，那当然是有可能。但如果在一个小家庭里面，那个亲子的关系是固定的，但是情感的关系、情感的角色，或者是在这个家庭某一些的功能性，是不是也有可以转换的机会呢？有一些东西是不是过于僵化了？以至于你其实心理负担很重，你有很多的恐惧，可是你不敢说出来，你很害怕说出来以后你就失去了价值，你就好像啊、呃、没有了那个功能，你就再也不在这个家庭当中具有代表性、具有贡献了呢。如果姐妹们有这样子的心情，我真的盼望我们可以借由自己内心先做一个整理，然后我们可以重新在家庭里面找到一个更好的定位。我觉得那个定位不是在乎我可以为这个家做点什么，而是在乎我可以怎么样重新再来爱这个家一次，或者我可以重新怎么样再把这个爱带进我们的家，也。重新让彼此感受到那个爱与被爱的关系。家庭里面，其实爱才应该是最重要的，不是吗？秋雨这一次定的大主题是“让爱满屋”。当我们重新整理过家庭带给我们的快乐与不快乐，当我们重新整理过我们在家庭当中的角色，以及我们可能很害怕失去的价值以后。我们才有办法重新看见，怎么样用那个最真实的，而且最自然的方式去爱我们的家人，不是用一些很智识的模式，而是真的可以很自然，自己也做得很开心，而对方也可以收到那个爱的表达跟爱的感受，重新让爱再一次的充满这个家庭。盼望每一个好姐妹们都可以经历再一次。在家庭当中感受到那个爱与被爱的喜悦，秋雨也相信爱你的上帝呢，会把满满的爱放在你的心里面，让你也可以成为你家中那个爱的供应者。其实每一个人都应该要成为那个爱的供应者。当每一个人都在学习付出爱的时候，即便我们很笨拙，我们不知道怎么样做才可以更好的付出，但是呢，因为我们每个人都很笨拙的在尝试，那就会带动家庭角色的变换，它就不会是一个僵硬的家庭，而是一个充满爱、充满温暖、充满弹性与可能性的家。祝福每一位姐妹都能够拥有一个这样的家的感觉，也许还不会这么快。可是我们可以慢慢来，也从自己的内心开始做起，让我们不再充满了一堆恐惧，而是可以对生命、对生活、对自己、对身边的人、周围所有的环境，都充满更多的喜悦，充满更多的期盼。那么我们今天就先分享到这里啦，接下来呢，我们就要进入更多更深刻的角色了，那就让我们敬请期待吧。下个礼拜空中再会喽。